0: Herre lytter. du har trykket play på din løbepodcast, Frontrunner. Podcasten, der går dig klogere på, hvad der sker i løbesporten lige nu. Mit navn er Henrik og jeg er vært på denne udsendelse. Søndag den 11. februar blev løbeverden ramt af en forfærdelig tragedie. Den 24-årige kenianske løber Kelvin Kiptum omkom i en bilulykke sammen med sin træner i hans hjemland, Kenya. Kelvin Kiptum var nuværende værnsækkørløber på maraton med tiden 2 timer og 35 sekunder, en tid han løb ved sidste års Chicago Martin. Den måske største langdistance talent vi nogensinde har set. nåede kun at løbe tre maratonløb, eller i alt i cirka 6 timer og 4 minutter. Tre løb han alle vandt, meget klart. Tre løb hvor han slog et utal af rekorder. I denne udsendelse vil jeg sammen med løber, læge og indhaver af energimærket Newton, nemlig Chin, tegne portræt af denne fantastiske løber. En løber, som på kort tid skrev sig ind i historiebogen med rigtig store bogstaver. En løber, som stod med gode chancer for at være den første løber igennem tiderne til at løbe et regulært marterløb på under to timer. I hvert fald havde han meldt ud, at han ville gå efter det ved årets rotterdam Marten, som bliver afviklet i april måned. Men hvad var han for en løber? Hvad var det, der gjorde ham så speciel? Hvorfor var han så god? Hvad betyder hans tragiske død nu for løbesporten? Hvem skal overtage hans trone og bliver hans verdenskort slået lige forløbe. Det her er frontrunner. Tak fordi du lytter med til denne udsendelse til ære for den hurtigste maratonløber igennem tiderne for herrerne. Goddag og velkommen her til endnu en episode af Frontrunner. Mit navn er Henrik Tham og med på en telefonlinje. Hej, jeg er Chin. Velkommen til. Jo, tak Henrik. Kan du byde mærke i at jeg er så rutineret i, at jeg bare siger <laughs> Chin og ikke prøver på alt muligt andet? Den er ved at være der.
1: Ja, det, det er i hvert fald bundet en, en største, hvor... Øh og du ved, at, at det er acceptabelt.
0: <laughs> Men det, vi to skal snakke om i dag, det er jo en lidt trist baggrund, fordi søndag den 11. februar, der kom der en meget trist nyhed ud, og det var, at den nuværende værtsrekord indhæver på, på Marathon. Ham, som vi to blandt andet at om, meget vel skulle være den første mand til at låne den her magiske to-timersgrænse ved Rotterdam, det desværre omkom Kelvin Kiptum. En af de største mysterier i løbesporten igennem tiderne, der samlagt har løbet seks timer og 4 minutters maratonløb. Og på den tid leverer tre af de mest vanvittige bedrifter, man måske overhovedet har set i rigtig, rigtig mange år. Han døde i en bilulykke øh, i Kenya. Jen, hvordan oplevede du den nyhed? Hvordan kom den til Aarhus?
1: Jamen, jeg, jeg sad jo ved siden af min kæreste, og så, og så fik jeg det bare at op på, ja, på mit feed, og så, og så sagde jeg bare, det er løgn, øh, sådan ret højt, øh, og hun spurgte sådan, hvad der skete. Øh, og, og så var jeg sådan lidt frosset, og, og kunne ikke rigtig finde ud af, om det var for sjovt det her, eller om det var noget, som, som ikke var sandt, men, øh, men jeg blev påvirket af det, helt sikkert. Øh, jeg, jeg var ligesom klar, som, som du lige har sagt, til at, til at fylde ham øh, for det, han var, øh, og, og se, om han kunne slå den magiske to timers grænse i Rotterdam.
0: Og vi vil også heller lige nævne, at det var jo en bilulykke, hvor hans træner også øh, omkom, og der var også en tredje med i bilen, og øh, jeg tror, at den person, stadigvæk er på hospitalet og stadig er i gang med en, en kamp. Og øh, hvis vi ikke får nævnt det senere i udsendelsen, så alt det dybeste øh, respekt og masser af tanker til hans, hans nærmeste, fordi der det var virkelig en tragisk begivenhed. Men det vi skal have fokus på i dag er lidt at snakke om Kiptum som løber og hvad for en betydning han har fået i løbehistorien og hvad for et rum han, han efterlader. Men før vi går, går i gang med det, så skal jeg lige høre, Jin, hvordan går du og har det i det oceanske, Hvordan går det med dig og, og med Newton?
1: Jamen, øh, tak fordi du spørger. Øh, det går ganske fint. Alt øh, kører. Jeg er i gang med det, man kalder en, en postdoc, så det vil sige niveauet over en POD, hvor jeg er ved at gøre klar til at køre nogle... Øh, kliniske forsøg på nogle mennesker, hvor vi ja, faktisk skal undersøge noget sukkeroptag i noget muskler, så, så det smelter næsten sammen med, med Nutron. Øhm, og med Nutron, ja, det, det kører også fremad. Øh, vi, vi er i hvert fald i vækst opad, og øh, der, der kommer til at ske lidt nye ting øh, i, i dit brand i år, så det bliver spændende at se.
0: Du ved godt, når du siger sådan noget der, så bliver jeg jo nødt til lige at spørge lidt ind til det ting. Sådan er det. Hvad er det, der kommer til at ske?
1: Jamen, men, når man har et brand, så, så vil man jo altid gerne prøve at <coughs> differentiere sig fra andre. Og den måde, vi ligesom har besluttet os at gøre det på i Neutron, det er, at, at vi simpelthen skal spille på vores stærke sider. Øhm, og, og det er ikke at finde alle mulige atleter øh, i Danmark. Øh, jeg synes allerede, vi har dem, som vi skal have. Men det, der måske mest differentierer os, det er faktisk mig selv. Så øh, den viden øh, jeg har, og, og det jeg gerne vil kommunikere ud til folk, for som ligesom at hjælpe dem til at ja, lære mere om deres sport, eller deres krop, eller hvordan de forbedrer deres performance, det er ligesom det, der kommer til at være i centrum i år. Så, så vi kommer simpelthen til at lancere en YouTube, hvor, hvor det her det kommer til at ske, øh, hvordan det sådan lige bliver i forhold til uploads, og, så. og den del, det, det skal vi lige have fundet ud af, men, men det kommer. Og det kan vi måske snakke om, når det, er, at det bliver aktuelt til, til en fremtidig podcast.
0: I forhold til Newton og i forhold til sådan en energioptag, hvis vi tager udgangspunkt i, vi optager her onsdag den 21. februar. Vi er jo stadigvæk i en, i en verden, hvis man bor i Danmark, hvor det er relativt koldt, og, og vejret er lidt barsk, og der er mange, der ligger og træner mod et og, og maraton, og ligger og, og løber mange kilometer. Hvad er vigtigt at, at få indbords de i set med, med dine øjne for at få den, den rigtige næring?
1: Jamen altså, det er ikke, egentlig ikke så, så anderledes i forhold til, når det er sommer. Når det er sommer, så skal man så selvfølgelig sørge for at, at drikke mere væske, men ellers så er det de samme ting. Du skal, du skal fjule nok. Altså, det er i forlængelse af vores tidligere snakke, øhm, Løbesporten er generelt set bagud i forhold til andre udholdenhedssport triatlen, cykling Vi er konservative i vores tilgang i forhold til fjuling og det hæmmer os relativt meget, synes jeg Så det handler om at fjule ordentligt det der med at forstå at få spist nok før og efter men også især dem af os som træner at nogle af de længere pas flere gange om ugen så, så giver det mening at have noget med undervejs Øhm, især øh, når vi løber hvad skal man sige, intervaller eller, eller nogle temperaturer, et eller andet sted, hvor man måske kan plante en flaske, eller hvad ved jeg, øh, så giver det mening, fordi så er øh, man hurtigt er klar til næste pas.
0: Jeg arbejder jo også som, som løbetræner. De klassiske spørgsmål, som jeg får lige i øjeblikket, det er, puh Henrik, det, det er hårdt. Øh, rent motivationsmæssigt er det, er det svært at komme sted, og jeg føler, at sådan mangler energi og har svært, ved den restituere. Hvad vil du svare til til vedkommende, der sagde sådan?
1: Jamen det er jo sådan lidt svært at sige. Jeg vil nok kigge på på den enkelte person og se, hvordan vedkommendes hverdag er struktureret. Hvad er det, de kæmper med? Er det decideret, at de ikke spiser nok? Eller er det, fordi at de har så mange ting flyvende omkring hovedet, at de ikke kan fokusere på på træningen? Og så finde ud af, hvad det er, der skal til for at motivere den her person?
0: Og Jin, du er jo gode venner med, med Omar. Og jeg har jo på vanen, og vi optager sammen lige at høre ind til, hvordan det går med den her stærke danske løber. Hvordan har det?
1: Jamen, Omar, han har det godt. Øhm, han er lige flået til Kenya, så vidt jeg forstår. Øhm, han kan ikke... Øh, ja, han, han kan heller ikke lide vejret i Danmark, så han skal ned og, og træne i det varme vejr. Og der er ingen tvivl om, at han... Apropos Kip, som også er påvirket det, og skal ned det samme sted og, og træne nu sammen med nogle, ja, nogle stærke løber. Blandt andet Abdi Nagei fra, fra Holland. Og hans store mål, det er jo at, at sætte en god tid, så han forhåbentlig kan komme ned til, til
0: urlen. Abdi Nagei er jo en løber, så vandt sølv tog ud i Tokyo i 2021. Og en løber, som jeg mener, han har flere top-5 placeringer ved, ved Media Løb. Han har ja. været med på den absolut top-scene en del år, og er jo rigtig gode venner med en anden Abdi, nemlig Abdi Bashir fra Belgien, ja. som blev nummer 3 til 2-UL, og har Ruber rekorden Det var godt nok tæt på at blive slået ved søndagens Sevilla-Marten, men han har den stadigvæk med, jeg tror det er 203-20, han løb ved den lejlighed, der han mand Rotterdam, Martin. Og de havde jo en 3 Den tredje i den klover var jo mod 40. De har jo ja. virkelig fået at få trænet meget sammen. Øh, men Chin, hvis vi holder lidt fokus på sådan rent løbemæssigt og rent resultatmæssigt. Sæsonen har jo været i gang nu i næsten to måneders tid. Er der nogle resultater, som har gjort indtryk på dig?
1: Altså sådan øh, i hele verden, tænker du? Ja,
0: der er, der er frit valg. Er der nogle ting, hvor du tænker, der det, det var godt nok øh, overraskende? Jo, oh, ja.
1: Uh, jamen generelt set, så synes jeg bare, at vi ser flere og flere... Øh, hvis vi Snakker meget som flere og flere løbere, øh, også ikke etnisk afrikanske løbere, som løber øh, ret stærkt. Øh, Andreas allengren, er det ikke den, hedder, jo. Øh, fra Sverige, som løb sub øh, en time på debut på halmar. Det må man sige, det er imponerende. Øh, men, men også andre, altså folk. Øh, der er også en, løber fra, en anden løber fra Sverige, der løb 207 nu. Øh, ja, så, så generelt set så er det som om, at bundeniveauet ja, tør jeg set det, omkring Danmark. Det her, det her løftede noget betragteligt. Så altså det, det er fedt at se.
0: Hvis jeg lige skal byde ind her, fordi en ting, som jeg også er blevet mærke i, du nævnte om selv, det er jo den svenske Andreas Algren, der nu står og er svensk rekordholder for 1500 meter, og så op til, til halvmarten. Og det er jo flot i et løbeland som Sverige. Vi snakker om løber som også på 8. løb løb 1.46, så han løb 3.32, jeg tror, det er 7.34, 13.01, 27.20. Det gjorde han med hans første 10 km. Øh, han tikkede med et debut ved landvejsløb i Valencia. Og så går han så altså debutere på Halmarten i Barcelona, hvor han kun var to sekunder efter løberen, der har den næst hurtigste tid igennem tiderne på distancen, nemlig kianske Gandhi. Og han løb 59-23, den næst hurtigste tid af en europæisk løber nogensinde. Jeg synes, det her det er måske mere banebrydende end, end Jakob Ingebrigtsen. Forstået på den måde, at uden at tage noget fra Jakob Ingebrigtsen, der også har vundet mere end Andreas Almgren, så snakker vi stadig om en løber, som er et produkt af sin brødre. Jakob ja. Ingebrigtsen fik vist vejen først ved Henrik og så ved Philip, men her har vi Andreas Almgren som ikke har haft nogle store, store brødre at kunne forholde sig til. Det løber, der selv har fundet sin vej, har været meget inspireret af, af de norske løber, men nu har et niveau, hvor at det ikke er utopi at han får en medalje ved sommerens OL, og han er i hvert fald en af kandidaterne, jeg ved godt, der blev stærkt også på den europæiske scene, men til råbemesterskabet, som bliver afviklet i Rom i, i juni måned. Det er en løber, der har gjort kæmpe store fremskridt øh, i, i år. Og en ting, som man også skal lægge mærke til, det er, at øh, lige nu bliver der løbet rigtig, rigtig stærkt på på Martens scene. Jeg sad lidt for sjov i går og sad og kiggede på, hvor mange løber igennem de sidste 5-10 års tid, der har løbet under 2-10 i Europa. Og hvis vi sådan går 5-8 år tilbage, så var der sådan en god håndfuld, der løb under 2-10. Nogle gange var det mindre, nogle gange var det, var det lidt mere. Men ellers, så efter øh, Carbonskolen kom frem, så begyndte vi at nærme os. Det gjorde de i 2017. Øh, så skulle man lige have et år, før man lige fandt på plads. At komme op på omkring sådan 15-20 stykker. Og der må man ligge nogenlunde øh, stabil. Sidste år var der 40 løber i år indtil videre. Og der er vel at mærke kun var et stort maratonløb i Europa. Det er Sevilla-maraton, så bærger søndags. Det er 20 løber, der løber under 2 timer i Europa. Og sæsonen er lige startet. Det er det samme, som der plejer at være på et helt år. Det er fuldstændig ekstremt. Man snakker om, at man lavede OL-kravene på det her lidt over 208, at der nok var en del løber, der havde mulighed for at komme på ranglisten. Og 2,26 for kvinder. Det er nærmest udelukket nu her. Fordi der er så mange, som har lavet det direkte krav. Og niveauet bliver bare markant bedre fra dag til dag. Og det er også det, man skal være opmærksom på, når man sådan snakker om dansk løb det er, at niveauet herhjemme bliver også bedre, der bliver så dansk rekorder, men for hver eneste dag, der går lige øjeblikket, så bliver afstanden til for eksempel hvad der sker i Norge og Sverige, bliver større og større, fordi de løber altså endnu stærkere, de bevæger sig endnu hurtigere, end det, der sker i Danmark. Så man skal være glad for, at der er løbere hjemme, der bliver bedre, men samtidig skal man også være bekymret for, at afstanden bare bliver større og større, fordi hvis vi ikke gør noget der, så er vi altså rigtig langt væk fra, fra de, de bedste løber og det er lidt påfaldende at dem der skal, skal dominere den danske løbscene hvis, hvis vi kigger på de største navne lige nu her det er løber som, som Joel og, og Axel og Sofia Tørresen alle sammen har været ude og skulle finde inspiration udefra ude i Europa for at kunne knække den kode Axel er så kom hjem igen men de to andre har kigget mod Europa for at kunne tage det, det næste skridt det sidste jeg lige vil frembrøve, det er en dansk løber, æh, Jeppe Rigsvig. Vi snakker lidt om, ham, inden vi, vi trykker play. Gå ind og blive dansk mester på, på 3000 meter. Flot sejr. En, en ung løber, der slår nogle rigtig gode løber. Michael Jonsen og, og, og Mikkel Dahl og en AGF-løber, som også lød 8.0. Jeg kan ikke lige huske hans navn. Jeg beklager. Men det er en flot sejr taktisk løb, med meget imponerende. Han kommer med 3,41 på 15 meter var ved at slå Christian Ulbær dagen før på 15 meter Slå Juel øh, i det løb. Jeg er født i 2001, kommer for USA, øh, eller har studeret Det er en løber, som bliver trænet, Lars Lindstrøm. Ja, det bliver spændende at følge i år. Han kan godt være en løber, man skal holde øje med. Vil du gerne lige knytte kommentar på ham?
1: Ja, øh, først vil jeg sige, øh, løberen hedder Andreas Bock, øh, og jeg er jo begge to en del af Lars Lindstroms gruppe, som kalder sig selv City of Smiles Running, sammen med nogle, to andre, Elias og en mere, som jeg kan huske, um, som, som jo er en ung uh, gruppe, som jo netop har, har, kan se op til de andre løbere i AKF, kan man sige, og nok har uh, arbejdet lidt hen imod at nå op på den niveau, og begynder jo at, at nærme sig nu at, at, at for at hjælpe sig i hvert fald slået Mingdal og Jonsson. Um, så, så, så det, det er et frisk pust øh, på den danske løbescene, som forhåbentlig kan være med til at, ja, apropos vores snak om at, at løfte niveauet her i Danmark sådan på lang sigt, så, øh, så håber jeg, at, at, at de kan være med til ligesom at, ja, at sætte vejen også for, for nogle af de nyere generationer, øh, der kommer efterhånden.
0: Men, <tryk> undskyld. Som du sikkert kan høre på min stemme, så har jeg været igennem en god gang forkølelse. Den har sådan på sådan i næsten 14 dage, hvor jeg bare har været forkølet, og så har der var nogle dage, der har været, været rigtig slemme. Det her danske vejr her, I det, det er noget, det er noget. Det er også derfor, at du uh, tager til Italien, så du kan slippe for den en gang imellem.
1: Ja, jeg tager nok også til Italien for at besøge min kæreste, så det er nok den primære grund. Men det, men det er dejligt at være et sted, hvor, hvor solen faktisk skinner.
0: Men lad os snakke lidt mere om Kelvin Kiptum. Og det er altså løberen, der har den nuværende verdensekort på, på Martin Og det var altså en tid, han satte den 8. oktober 2023, hvor han løb tiden to timer og 35 minutter. Før vi har en lidt... Hvad sagde jeg? Minutter. Minutter. Nå, no, to, to timer og 35 sekunder. Så, så, og det er altså den, den nuværende verdensekort. Han slog... Den danværende verdenskort, som Kipchoge havde med, med 34 øh, sekunder. Før vi har den lidt overordnede snakke om Kipchoge, så vil jeg lave et lille resume af hans karriere. Det er altså en, en løber, som er født i 1999, og en løber, man først rigtig blevet mærke i. Øh, i, I slutningen af 2019-2020, hvor han begynder at komme frem og opnåede fine resultater på 10 km, 10.000 meter og halvmaraton. Men det jo også en løber, som var en del af, af en stor gruppe, fordi så imponerende er det trods at heller ikke at løbe 28 minutter og 27 sekunder på, på en 10.000 meter eller løb 28 17 på, på 10 km, som er hans nuværende personrekorder, tider som han blandt andet har slået senere som mellemtider på på et marathon. Men i løbet af 2020, der havde han flere løb, hvor han blandt andet løb rigtig stærkt i Valencia, og det er jo en by, som vi kommer ind på senere, for det var der han debuterede på på marathon, hvor han var med i i frontgruppen ved det her coronaløb, som blev afviklet den 6. december 2020, og der løber han altså 58 minutter og 42 sekunder. Det år, var han andet også med på, på banen ved et timesløb i Bruxelles, hvor han var en af de løbere, der fulgtes længst med, med Mofar og Baxiabdi, som var de to løbere, som, som, som blev længst ved, ved den lejlighed. Så havde han et år, hvor man ikke hørte så, så meget til ham. Han øh, skiftede træner og begyndte at ændre lidt på sin øh, træningsfilosofi. så stillede han altså til start øh, i starten af december 2022, hvor han skulle løbe valencia Marten. Og Valencia er jo kendt som løbebyen, hvis man gerne vil løbe rigtig, rigtig stærkt. Han var en outsider, men han var ikke den store favorit den dag. Det var Tola, som havde vundet meget overvisende eh, verdensmesterskab, der blev i New hvor han løb meget imponerende på de sidste eh, 10 km. Der var en stor frontgruppe, eh, som, som lå samlet, men efter 25 km, så begyndte Kipcho begyndte at begynder at uh, sætte tempo på, og han løb nogle vanvittige mellemtider. Vi var nede og snakke lidt over 14 minutter eh, mellem 30 og 35, og stort set det samme fra 35 til 40 og kommer altså ind i tiden 201 53. Ny løb så kort, og den 4. bedste tid øh, nogen siden kun 44 sekunder for, for verdenskorten, altså klart den bedste debuttid. Og det var altså efter et løb, hvor han løb en time og 15 minutter, eller 15 sekunder, jeg ved ikke hvorfor jeg planter de der minutter ind i det, men det var altså en time og 15 sekunder på den sidste halvdel, og det var altså noget, som han kun havde set ganske få gange i verdenshistorien på, på Mars. Så det, var det spændende og, og at snakke om, hvad der så skulle ske med Kipto. Var det her øh, løbet, eller var der mere i ham? Han valgte så at til start ved, ved London Martin i løb, hvor han fik endnu større konkurrence. Blandet var der Cam Roar, øh, som havde vundet verdensmesterskabet og Halmarten, flere gange også verdensmesterskabet i Gros og mange andre stærke løber. Det var her, hvor Kiptoke, der normalt løb London, stillede til start ved, ved Boston Martin. Efter et udlæg, hvor det virker som om, han nærmest skulle holde igen, for ikke at sætte farten op. Det var nærmest sådan, han var ved at snuble, fordi han virkelig ville fremad. Så satte han virkelig tempo på efter 25 km i igen, og nærmest angreb hver eneste skridt, og formår at løbe den sidste halvdel på 59 minutter og 47 sekunder, og kommer ind i den næst hurtigste tid nogensinde, 201 og så 25 sekunder. Kun 16 sekunder for Kipchoa's eh, verdenskort. Klar ny løbsrekord, og vel at mærke et løb, hvor man efterfølgende tænkte, hvis han kan løbe så stærkt i London, der ikke er kendt for at have den hurtigste rute, og med det øh, og med det langsomme udlæg og, og den afslutning, så er det en løber, der kan nærme sig to timers grænsen. Så var det store spørgsmål, hvad skulle hans næste løb være? Skulle det være verdensmesterskabet i Budapest? Skulle det måske være Berlin-Martin, hvor han kunne dyste mod Kipchoge? Det blev i starten meldt ud, men så ændrede man lidt på det og valgte Chicago i stedet for. Ved Chicago-Martin, han havde fået Pacer øh, til at hjælpe ham. Udlægget var lidt hurtigere, end det havde været de to andre løb. Så han løber lidt mere jævnt. Og man må sige, at han virkelig rammer dagen og kommer altså ind i den her nye verdenskort på 2 timer og 35 sekunder. 34 sekunder hurtigere end den tidligere verdenskort igen med negativ splits. Efterfølgende var der stor snak om, hvad der så skulle ske, men der blev rimelig hurtigt meldt ud, at det skulle være Rotterdam-Barton, hvor han skulle prøve at være den første løber, der kom under to timers grænsen for første gang i et regulær løb. Og det virkede også, ganske sandsynligt, at han havde mulighed for det, og årsagen til at det nok blev Rotterdam, var på grund af, at man skal ikke undervurdere, at Nike har gode kontakter i det løb. Det er et Nike-løb, og det vil være et løb, han fik designet fuldstændig, som han gerne ville have det. Og det var nok første gang, det var tilfældet for Kiptum, for det vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn med, om det var i Chicago, London og Valencia. Men vi snakker altså som en løber, som har formået at have den hurtigste debuttid nogen siden på maratondistancen. Løberen, øh, som har formået at løbe den, den hurtigste sidste halvdel, nogen er den eneste, der har formået at løbe under en time på den sidste halvdel på, på maraton. Vi snakkede tidligere om, hvor flot det var, at Andreas Algren gjorde det. Her snakker vi om en løber, som gør det på maraton, og så har han altså den nuværende verdenskort. Og hvis man lægger det sammen, så det, har han tre af de syv hurtigste tider igennem tiderne. Og klart, det det bedste snit af hans bedste tre maratonløb. Er der ting, som vi lige endnu mere skal nævne i forhold til hans resultater, når vi snakker om Kipton?
1: Jamen, jeg synes bare, at altså, udover tallene, så er det jo bare imponerende og vigtigt at pointere, at han performer hver gang. Altså, det, der er ikke en dårlig dag her. Øhm, og i nok i forlængelse af noget vi kommer til at snakke om senere så, så hvis man formår at performe hver eneste gang på et marathon, vel at mærke, så, så har man styr på tingene det, det er en som, som perfektionerer alt hvad du siger træning, performance alle de her forskellige aspekter ned til mindste detalje fordi han forbedrer sig gang på gang så, så det i sig selv med det niveau, som, som ingen andre har, det er vanvittigt imponerende.
0: Og der, hvor han måske adskiller sig mest i forhold til hans modsætning, Kipchoge, og det tør jeg godt tillade at kalde ham, der hvor Kipchoge mere var mester. løberen som stort set aldrig lavede fejl, der altid træffede de rigtige beslutninger, virkede så velovervejet, så virkede Kipchoge ikke særlig velovervejet. Han virkede mere som en løber, som løb på sit assistent. Og godt nok var der en træner, der bildede mænd, at Han ikke måtte løbe, hvad han kunne, før der var gået 25 km. Men derefter, altså, så kunne man virkelig holde ham tilbage. Og han mindede meget om en cykelrytter. I den måde, han angreb feltet på, fordi han løb meget aggressivt. Og det var nærmest en følelse af hele tiden at være i udbrud. Det var derfor, jeg fik de her sådan, cykelreferencer, fordi alt kørte på han kiggede hele tiden tilbage, og det virkede som om, han hele tiden kørte på den her syregrænse. Så, så det var en meget ekstrem og meget dynamisk måde at, at løbe på. Og i kæmpe kontrast til Kipchoge, k- der bare virkede nærmest i send med sig selv, når han, når han bare løb. Så på den måde, så skilte han sig lidt ud, og endnu en gang understregede han, hvor vigtigt det er, at hvis du gerne vil performe over på maraton, at du er i stand til at kunne lave den her negative split, det har måske været endnu mere optimalt, at han har løbet lidt hurtigere på første halvdel, og det er nok også vejen frem, hvis vi skulle under to timer. Men han understreger endnu en gang, hvor vigtigt det er, at man kan løbe stærkt på den sidste halvdel på, på marathon, øh, distancen.
1: Ja, altså man kan sige, at negativt spil er, er der jo meget snak om. Jeg tror, det handler jo mest om, at, at man formår at fordele sine ressourcer på den rigtige måde, så at, at, at du ikke taber for meget på første halvdel i forhold til eller hvor meget du vinder på første halvdel i forhold til hvor meget du taber på anden halvdel ikke? Så, så det at han kan løbe en negativ split under, på under en time på anden halvdel viser bare at han har et, et sindssygt højt niveau øh, som, som gør at, at den her to timers græns sandsynligvis øh, vil, vil have været væk øh, i Rotterdam
0: for vi snakker om løbere, løber som har været i stand til som split tid omkring 30 km eller under 14 minutter på en fem. Og det er yeah. altså tider, som nogenlunde matcher den danske rekord på øh, distancen, så det er et uhørt højt niveau. Vi snakkede lidt om hans personrekorder, og han slår jo sin 10 km personrekord gentagende gange i løbet af et, et maraton, Og det er jo, jo vanvittigt, at man er, man er i stand til det.
1: Ja, yeah, det, det er jo øh, måske snakke omkring intensitet og volumen, ikke? At, at han formår bare at opbygge sin kapacitet så meget, at at hvad han tidligere havde svært ved øh, til et ticking eller løb, det, det er bare blevet en standard øh, af at, en at øh, sige distance
0: En ting, som der slog mig lidt, da det her skete, Jin, det er, at, øh, fordi jeg var rigtig, rigtig rørt af den her begivenhed. Den måde, som jeg opfattede det på, det er, at søndag aften, så sidder jeg, og jeg sidder og kigger nyheder igennem, og jeg følger rigtig mange forskellige løbesider, også mange sådan lidt sjove afrikanske løbesider, og så lige pludselig begyndte den her nyhed at florere, hvor jeg tænkte, kan det her passe? Er det her rigtigt? Og så begyndte nyheden bare at vokse, og jeg blev inderligt sådan ked af det, både på grund af hans vedkommende, man føler på en eller anden måde, at man kender ham, og vi må også hele tiden lige huske at nævne hans, hans, hans træner, men samtidig, så by jeg også lidt trist på, på løbesportens vegne, fordi det her var løberen, som skulle tegne sen de, de næste par år, Løberen, som vi to skulle snakke om, løberen, som vi to skulle nyde og komme under den her øh, magiske grænse. Og samtidig så sad jeg også og tænkte, at det her er sådan det største sådan what if øh, i løbesportens historie. At det her om, hvor man hele tiden vil huske og stille spørgsmål, hvad kunne det her blive til? Ram dem topniveauet. Det vil vi to nok være 20. på. Hvor god kunne han egentlig have blevet? Kunne han have løbet 1,58 for eksempel? Og det er jo vanvittigt, at man sidder og har den her snak om den hurtigste mand igennem tiderne på marthondistancen. At man sidder og har den her snak om, hvor god kunne han blive, når han er den bedste igennem tiderne.
1: Ja, helt sikkert. Og lidt i forlængelse af hvad kan man sige, reaktionerne på, på det her... Selv af østafrikanske standarder, så, må, altså, så var Kelvin Kip som noget specielt. Alle de store, altså alle de store brands. Han, nu, nu var han Nike-atlet, Adidas, Puma øh, og så videre. De kom ud offentligt og udtrykte deres, følelser kan man øh, følelse omkring, at han ikke var her. Øh, Berlin, Martin, London, Martin, Chicago, Tokyo, alle sammen. Alle de store CNN, BBC, var ude og kom med den her nyhed. Det, er, altså det, det har man aldrig oplevet før. Altså det eneste, der, der kunne være ekvivalent, ville være, hvis det var Kipchoge. Altså så, 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 så den her nyhed er bare så stor øh, og, og så trist, fordi at, at ja, igen han er det største what if. Jeg tror ikke, vi får en person, som Calvin Kipton må se igen øh, lige forløbig, øh, hvis, hvis i vores livstid igen, på samme måde, som, som han ligesom gik ind og, og fuldstændig sprængte grænserne for meget. Mell.
0: Og det, man sådan efterfølgende også begyndte at snakke lidt om, det er jo, at den her 24-års klub, som findes blandt løbelegender, øh, fordi der var jo nogen, der rimelig hurtigt begyndte at grave lidt i løbehistorien, og der har også været andre sådan løber, som ved vis miste livet i en alder af 24 år. Og der er jo to andre løber, som er værd at nævne i den her sammenhæng her. Vi kan jo starte med Steve Fontaine, den store amerikanske øh, løbehelt fra tilbage i 70'erne, øh, som udover har fået opkaldt efter atletikstævne, og udover også var være en af løberne, som er med til at skabe Nike, som vi kender det i dag, så var en løber, som var, var kendt og også berygtet for hans løb, løben på, for han var ikke bange for noget. Der var kun en måde at løbe på, og det var ligesom Forst, og så måtte de andre løbe fra ham, hvis de sådan kunne slå ham. Og jeg vil kraftigt anbefale, at man går ind og, og prøver at lede efter den film, der hedder Without Limits om Steve B. Fontaine. Fantastisk film. Vi snakker om en løber, som havde alle amerikanske rekorder. Jeg formenter, at det var for... Øh, 2 miles op til 10 km, måske også en der one mile, Men altså en kæmpe legende, som også var med til olympiske lege, hvor han var tæt på at få medalje. Han døde i en alder af 24 år i en tragisk bilulykke også i, i, i USA. Og det er en løber, som man stadigvæk snakker om i dag. En løber, som andre løber gerne vil ligne i forhold til overskægget og det lange hår og andet. Så det er jo en legende. Og den anden løber, som er værd, lige at nævne, det er jo Kiptums landsmand, som du måske også kender, en løber, der hedder Samuel Van Vanjidro, en løber, som kom frem i slutningen af hans teenageår og løb ekstremt hurtigt. Jeg har set om løber, og det er måske en af de største talenter, jeg har set. Vi snakker om en løber, som relativt tidligt, hvor i stand så at kunne 26 højt på, på en 10 km, debuterede som 18-årig på halvmarteren og løb 59 lavt, jeg har haft flere værnsekorter, både på 10.000 meter i hans aldersklasse, så og så overall verdensrackort på, på halvmarton. Og han debuterede på distancen i alderen, jeg tror, han var 21, hvor han lynhurtigt kom ind og viste sit vejr, har vundet flere major, blandt andet Chicago to gange, og London, jeg tror også, han har vundet Boston. Og så hans største løb var nok, da han vandt OL i 2008, det var i Beijing, hvor han vinder med næsten tre minutter og løber 206 og sætter en, en løb så som ikke nogen andre har været i nærheden af. Og det var et et ekstremt løb, fordi luftfugtigheden var, var virkelig høj øh, ved den lejlighed. Og efter det løb, så sagde han, jeg har godt løbe under to timer på maraton. Jeg er sikker på, at jeg er i stand til at kunne gøre det. Så de maratonløb, der kom efterfølgende, der ladte han ud til det. Og det var altså før, der var karbonsko Det var før, at Kipchoge havde revolutioneret meget. Men han var overvist om, at han kunne gøre det. Han fik så lidt problemer med, med skader, men... Han havde et legendarisk løb ved Chicago Marathon i 2010, hvor han havde et, et fuldstændig sindssygt spurgtopgør. Prøv at gå ind på YouTube og søg på Chicago Marathon 2010 og se hans spurgtopgør med Kibete fra for Etiopien. De ligger og kæmper om en halv million dollars i præmiepenge for at den her World Marathon Series. Og med til historien skal lyde, at Kibete er en rigtig stærk løber på det her tidspunkt. Og Van Gio kommer tilbage fra en skade. Han har faktisk ikke trænet så meget. Hans træner går ind og, går ind og siger, at fu- han kan ikke det her. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Og han ser ud som om, han bliver slået undervejs. Men nærmest med ren stedhed kommer han igen. Og hvis en ren cykelafslutning ligger de ved, linjen, ved siden af ham og bare ligger og spurter. Og til sidst var Van Gio, altså den stærkeste. Et magisk afslutning. Han døde også i en alder af 24 år. Han faldt ud over en balkon i hans hjemby i Kenya man ved stadigvæk ikke den dag i dag hvad der var her, der gjorde at han faldt ud af her balkon var det ham selv der sprang, eller var der noget andet der gjorde at, at han hoppede og det var så endnu en løber, der kom med den her lidt triste 24-års klub, som man nok helst ikke vil være, være medlem af men Chin hvis vi sådan lige igen har fokus på den her tid på to timer og 35 sekunder, kan du sætte et ord på, hvad man egentlig som løber skal være i stand til, for at kunne løbe så hurtigt?
1: Ja, øhm, det er jo alle parametre, som ligesom skal spille sammen. Der er ingen tvivl om, når vi snakker om de her tider, så skal du have en, en genetik, der bare spiller for dig. Der er nogle mennesker på den her jord, der er bare i stand til at kan sige, have sammensætning af ja, kan man sige, at hele apparaten, der bare formår at bevæge sig hurtigt nok, så skal du have et, et kardiovaskulært system, som bare er top tuned. Du skal have en høj plasmavolumen volumen, uden sådan egentlig at gøre så meget for det. Så skal du som rent metabolisme, altså energimæssigt, alle de kemiske reaktioner være i stand til at kunne løbe med så høj en, en fit forbrænding som muligt given ved en bestemt hastighed så og så skal du lære at, at træne de her ting, øh, og du skal have de rigtige forudsætninger for det. Øh, sådan på den private fond også. Øh, det er bare det er så meget, det kræver at være på det niveau. Og at gøre det, kan man sige, øh, konsekvent tre gange i træk, øh, det, er, altså, det er næsten umuligt, øh, inden vi så øh, havde fornøjelsen af at se ham til de her tre løb. Ikke? Så øh, altså, hvad, hvad det kræver, Jamen, det kræver en, en, et, en præstation af det højeste, som en menneske krop næsten kan gøre, og det er, altså, det er vanvittigt sjældent at se øh, i dag.
0: Er det her den vildeste løber du har oplevet?
1: Det er, det er klart den vildeste maratonløber jeg nogensinde har oplevet. Øh, jeg, jeg kan ikke komme ind, t- altså selvfølgelig, men ellers man ser jo hele tiden nye løber, der kommer ind på maratonscenen, hvor man ikke kender navnet, hvis man ikke følger med, som, som løber hurtigt tider, men alle vidste, hvem Kelvin Kiptum var. Altså, det, det er ingen tvivl om. Så, så han er vild, og ja.
0: Men er historien ikke lidt anderledes her, fordi Kiptum, altså godt nok har han løbet sådan ok på 10 km og halvmaraton, men det var ikke en løber, som særlig mange kendte, før han lige pludselig prøvede igennem ved Valencia Marta i 2022. Og så har han ja, de her tre Marta-løb i alt. Vi snakker altså igen om 6 timer og 4 minutters Marta-løb. Og ud fra det, så skriver han sig en historiebøgerne med størrelse 100. Hvor Kip var en løber, som man lærte at kende på banen hvor man været en del år, og så langsomt kom ind på maraton de, de scener, og løb noget kross. Her det løber, bang, blandt de bedste løber og så bang, så er han væk igen.
1: Ja. ja, man kan sige, at det med, at han er væk igen, det, det havde de nok ikke ønsket var sket. Så, så sådan rent ø- performance-mæssigt, ja, han er jo en af de der nye generationer, som i hvert fald i den østafrikanske scene ikke rigtig går til til banen. Det er som om, at der er en eller anden movement med, at man vil hellere bare starte på, på vejen, eller road races, og så bare køre derfra. Måske fordi der er mere prestige på en eller anden måde, og fordi man, ja, bedre kan lide den måde at konkurrere på. Så for hans vedkommende, ja, altså, han, at, at kunne omsætte en tid på 59 minutter, og så gør det næsten to gange på sit første maraton. det er jo også Vanvittigt. Og i forlængelse af det, jeg sagde før, så er det jo, altså, det er sigende, at man kan gøre det tre gange. Hvis du kan gøre det en gang, så er der jo alt muligt snak om alt muligt andet. Men hvis du gør det tre gange i træk og præsterer til de her løb, så, så er det ligesom med til, at, at, at mere er et at blotstemplet de her præstationer. Fordi alle kan, øh, ikke alle, men, men mange, mange, kan måske godt finde på at gøre nogle ting, der gør, at, at man blæser igennem på et enkelt løb, men at gøre det tre gange i træk, velvidende om, at hvis du gør det her første gang, så vil man blive tjekket i, i hovedet og røv, øhm, og så gør det to gange mere. Det, ja, det, det er specielt.
0: Hvis vi nu skal snakke lidt mere om hans arv, hvad er det, man sådan vil huske ham for? Kan du sådan sætte lidt ord på det?
1: Jamen, det er en, en frygtløshed, både i hans... Altså, nu, nu er alle, de fleste kanyanere relativt øh, ydmyge, når de snakker. Men i forhold til Kip Tjoke, så var han jo ikke bange for noget. Han var jo frygtløs. Der var ikke noget, der hed Jantelov i, i Kip hoved. Det var bare øh, altså, fuld fart fremad. Øh, træne som en gal. Øh, race som en gal, øh, der var inden ved siden af. Han... Øh, han hoppede jo ind på det her marathon, ja, måske sådan lidt løbende, at, at han præsterede godt i Valencia først, øh, og så kom over i London, og så efter det, så, øh, så var der vist ingen tvivl om, at han var mand, som ville gøre det, som mange ikke havde troet var muligt. Så, så det er jo en, en indstilling også, som, som er sjældent øh, i, i, i løbet især på distancen, fordi der er så meget frygt omkring både distancen, men også de her tider, ikke? At og, og kunne progressivt forbedre sig gang på gang, det, er, det, det kræver noget øh, næsten umenneskeligt, øh, både fysisk, men også mentalt.
0: Den her mangel for frygt på, på distancen, hvor meget tror du, det skyldes den, den nye generation af løber, der kommer frem? Han er jo ikke den eneste unge løber, som er frygtløs. Og hvor meget tror du har været med til at blive skabt af Kipchoge, som var med til at ne- og lidt nedbryde de her barriere omkring to timersgrænsen, som hvis vi går 10 år tilbage, så mange troede var fuldstændig utopi. Jeg har også lavet udsendelser, hvor vi har snakket om, at den her to Det er først i 2040, langt ude i fremtiden, fordi vi er der slet ikke lige nu her. Og nu er vi jo nærmest der at vi regner med, at det vil blive her i 2024. Øh, Hvad er din holdning til det?
1: Det, altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis Kipchoge ikke har gjort det, han gjorde i Lien, så, så var der rigtig mange andre, der stadigvæk ville have en, en større respekt på to grænsen. Det, at han går ud og gør det, vil at mærke i kontrolleret øh, løb, men stadig det, at han løber 1,69,40, viser bare, at kroppen er i stand til at gøre det. Og hvis du kan se, at andre kan gøre det, jamen så vil du også prøve selv og sætte efter det. Det, at kiptoke går ud og siger, no human is limited, det henvender sig til folk som dem Kiptum. Folk, som både fysisk, øh, men også mentalt er i stand til at tro på det. Det er det, øh, som, som, øh, som kiptokes budskab var med, med det her motto. Og øh, det, det må man bare sige, at det tog Kiptum til sig. Øh, og han har jo efter andet, kan man sige, med de resultater, han har.
0: Fordi på mange måder har han jo også været med til, og her starter lidt med Kipchoge, men Kipton har sådan overtaget, og lidt at fjerne den her, sådan, ja, lidt den her frygt for distancen, fordi den måde, som de lidt løber, især Kipton, løber maraton på nu her, er lidt som man tidligere ville have gjort på, på en 10- eller, eller, eller halvmaraton, hvor man sådan lidt... Okay, man holder sig i skin, og så de sidste kilometer skal du bare sådan fuldede, hvor man på forhånd ikke har den her sådan indbygget, jeg har godt huske, at det er på maraton, og tænkte, at 42 km, det er fandme langt, men den har du bare ikke mere. Altså, du kan mærke på dem, at de slet ikke overvejer den her, at det er bare en, om det er 42, 21, eller 30 eller 15, det spiller ikke nogen rolle for dem. Så den der sådan frygt på, hvor lang den er, den er fuldstændig fjernet.
1: Ja, og det viser jo bare, at vi er mennesker, ikke? At, at det, der sker op i hovedet, det er oftest den, den store begrænsning for, for de ting, som vi tør at sige og, og tør at og tro på. Ikke? Øhm, der, der har jo været nogle studier tilbage i 60'erne, tror jeg, det, det er beskrevet den der bog Enduro, som vi har snakket lidt om, hvor, man, hvor der var et, øh, nogle forskere, som prøvede at beregne på, hvor hurtigt det ville være muligt for et menneske, en mand, at løbe et marathon på, og jeg tror, de kom frem til omkring 1,56 høj eller sådan noget, noget af den stil. Hvis alt, altså alt var perfekt, det var så før karbontroene kom ud, kan man sige. Så, så det er uh, teoretisk set muligt, men igen, en ting er teori, en anden ting er praksis. Hvis man ser, at et andet menneske kan, så, så vil man også tro på, at man selv kan. Især hvis man kan vi har de forudsætninger, som, som kigger tilbage.
0: Kan vi lige kort lige, uh, resumere lidt op, hvad for en betydning, han får for løbesporten? Jamen, vi har jo lidt været inde på det. Altså, han har jo den, den nuværende uh, verdenskort. Vi kan start starte med og, uh, og, og lige tage en lille bord rundt. Nu er der jo ikke så stor bord, for det kun er sådan os to. <laughs> Hvor lang tid kommer den verdenskort til at stå?
1: Jeg tror, den kommer til at stå i syv år. <laughs> tror du det? Ja, det, det tror jeg Jeg, jeg tror og med, med den udvikling og, som, som vi har jo talt om at, at alle bliver bedre Så tror jeg bare at bundniveauet Eller ikke bundniveauet, men, men niveauet generelt set Bliver løftet jeg, jeg tror vi kigger ind i nogle gyldne år Så, æ, og... så, så det jeg hører
0: dig sige Det er at du tror der går syv og et halvt år Før den her verdenskår bliver slået Ja yeah. Okay, men vil, der, der er, der er, vil du sætte lidt flere ord på det Fordi jeg er lidt uenig
1: Jamen, øh, det, det handler mest om, at jeg, jeg ser en, hvad kan man sige, talentmassen på mændenes side lige nu, øh, som ligger fem omkring, ja, alt fra 5 til 10 til ti kilometer, den er så vanvittig stor. Øh, og, og så ser vi nogle, nogle nye løbere, som ligesom bryder ind, og vi har jo talt om, om folk som Jacob Kip Limo, øh, være vær klar og lave skridtet over til maraton på et eller andet tidspunkt. Når, når den generation begynder at konkurrere på Mars om distancen, øh, så øh, er det min, kan sige, min, måske en lidt naiv tro, at, at det kommer på det tidspunkt. Øh, ja, så, og der går stadigvæk lidt tid nu, for de har stadigvæk ting, de gerne vil gøre på, øh, på banen.
0: Jeg er enig med, at Jacob Klimo nok er det, det bedste bud. Han har jo hele tiden været mit bud, før Kipton kommer på at være den første løber under to timers grænsen. Det er jo bare at gå tilbage i fondsunderkivet, så man kunne kunne høre det. Men jeg tror, at vi er lidt kortere tid ude i fremtiden. Jeg tror ikke, vi skal mange år frem, og måske endda også bare til 2025, før der kommer en løber, som kan kan matche de tider, som man nævnte, da vi startede udsendelsen. Så er niveauet især på halvmaraton og maraton lige nu fuldstændig vanvittigt. Vi snakker om, hvordan niveauet var rykket blandt de europæiske løber, men det samme er også tilfældet, når vi kigger på, på verdenseligen. Tiden er bare ikke de samme lige øjeblikket, og, og selv tider, som det, som Kiptum har, har løbet, er tider, som øh, løber, som lige nu ligger og 203, 204, 205, som der er en håndfuld, og endda mere end en håndfuld, som det gør lige øjeblikket, hvis de rammer den og kan få kontinuiteten til det, altså så kan de godt ramme, øh, øh, hvad kan man sige, men det bedste bud, lige nu her, er Jacob Kiplimo, eller en Aragavi, som også løber rigtig, rigtig stærkt, på, på de her korte distancer, en etiopisk øh, løber, for at kunne det. Jeg tror ikke, Kipcho, øh, Kipchoge har flere hurtige maratonløbe, i sig. Jeg tror jeg ikke, han kan matche den tid, Så vi skal, øh, vi skal kigge på, den, den næste generation.
1: Ja, øh, og så, så Jamen, jeg tror faktisk, vi havde den samme diskussion i en podcast sidste år omkring maratonløb. Hvornår, jeg, jeg tror, det er mere det er et spørgsmål om hvornår de begynder at skifte over på maraton. Øh, sådan for alvor. Øh, nu så vi jo Joshua Tchepchigai prøver at løbe maraton. Valencia, han, han døde jo næsten til sidst. Øh, skulle bæres ud øh, af slutområdet. Ikke? Øh, så, så det kræver, mindre, de bare rammer dagen, som Kiptum konsekvent gjorde, så, så vil det alligevel tage lidt tid, inden de sådan lærer Martin-mentaliteten, øh, og, og blive god til det. Så, så det, det er nok derfor, jeg er så år.
0: Men det bliver spændende at se, øh, i, i hvert fald det vi også lige skal have lidt fokus på, det er jo, at hvor står martin sen lige nu her og hjemme, fordi deres, deres største stjerne er væk, manden med verdenskortet. 2024 skulle være året, hvor at han virkelig brillerede ved Rotterdam Marten, Og så er der også et OL i Paris, hvor man forventede, at man skulle se opgøret mellem ham og Kipchoge. Der sådan skulle være en af de store trækpladser ved de olympiske lege, hvor atletikken har en kæmpe historie og en kæmpe plads. Det skal nok stadigvæk blive fantastisk, men jeg tror ikke, Rotterdam Martin bliver det, bliver det samme. løbet i Paris bliver nok også lidt anderledes, end det, man sådan lidt havde, havde håbet på. Øh, hvis du skulle sætte lidt ord på det øh, Hvad er din holdning til?
1: Jeg tror Ved begge de løb du har nævnt At de på en eller anden måde vil minde Kelvin Kipton Det er jeg slet ikke i tvivl om at de vil gøre På en eller anden måde Men det er klart Han, han efterlader jo et, et kæmpe tomrum Det største what if I Martin historien Indtil videre i hvert fald Så Hvordan det påvirker Martin-distancen, ja, det, det skal jeg kunne sige. Jeg, jeg tror måske bare, at der er så mange, der er inspireret af den her unge fyr, øh, og, det, og det han har formået at gøre med sit, med sit desværre korte liv. At, at de på en eller anden måde vil, vil prøve at række ud efter de samme stjerner, som han ligesom gjorde ikke. Om vi får den samme superstjerne, øh, som han var, det, det ved jeg ikke, om vi gør lige forløbig. Men, men han, det er klart, at han har påvirket Martin-scenen mere end, øh, eller det, jeg ved ikke, næsten lige så meget, som, som Kapturka har, fordi alle blev berørt af det, kan man sige.
0: Og på, og på mange måder, og på en tragisk baggrund, fordi det, det er også øh, virkelig tragisk, men han får jo nærmest en mytisk plads nu her. Ja. Fordi det vil, det vil være en løber, som vil have... Fordi en andet scenarie kunne jo også have været, at han havde toppen. Altså, det tror vi jo ikke. Han kunne også være været skadet, og andet, så så man ikke mere til ham. Altså, jeg kan jo godt huske en, der hedder Dennis Kimeto, som lige pludselig var fremmede på over sig og så forsvandt igen. Han prøvede her at løb maraton. Her var det sidste år, hvor han var blevet 40. Altså, så var der sådan et, et lidt internt joke på løbesiderne, hvor han kom, om man placerede halmarten, eller noget udgå før. Jeg tror, han ikke nåede hen til halvmarten. Han kunne også have endt på sådan Øh, altså nu døde han så under tragiske vilkår og det har bare gjort at han ryger ind i sådan et, et meget mystisk sted fordi han vil bare være en løber som generationer om 10-20 også vil sidde og snakke
1: om. Helt sikkert, helt sikkert altså, det, det der med at, at vi som mennesker har tendens til at måske romantisere de her u, hvad skal man sige, usluttede øh, historier det, det er jo bare med til at, at gøre ham større, øh, som jeg synes er helt på sin plads. Hvordan, øh, ja, hvordan han kunne have udviklet sig. Altså som 24-årig, der har du på en måde toppet. Øh, det tager jeg godt at sige. Og med den kontinuitet, som, som han havde, så er i mit hoved, så var jeg næsten ikke i tvivl om, at jeg nok havde tabt vores vedmål om, hvor mange år der ville gå, inden der er en, der vil løbe under to timer på et marathon, officielt marathon. Så, så på den måde, så øh, ja, så, så kommer han til at have en særlig plads i løbehistorien for altid.
0: En ting, som vi også lige skal, skal snakke om, det er jo, at der er jo altid det, der hedder "men" her. Og det er jo en snak i forhold til øh, doping, og i forhold til nogle ekstreme historier, i forhold til, hvad han har budt sin krop sådan rent træningsmæssigt, og hvad det får af betydning for hans eftermene. Og det vælger vi og lidt at tage med, fordi vi synes, det er lidt på sin plads lige at, at, at snakke om. Hvis vi sådan i kort først nævner sådan lidt de der sådan dopingbeskyldninger. Hvad er din holdning til det?
1: Jeg synes, at man i sport generelt set jo har set alt for mange eksempler øh, på, på folk, der har snydt på folk, der ikke har været oprigtige øh, senest mod kvartier, øh, som, som ikke har, hvad skal man sige, er ikke blevet taget for noget, men ikke har, har været til stede tre gange, øh, når var der, ligesom har været der. Så, så på den måde, så, øh, så synes jeg, at det er, det er på sin plads, at man er noget skeptisk, især da han brød igennem øh, i Valencia første gang. Øh, det er bare sådan lidt, hvordan i alverden kan det blive så stærkt. Altså jeg sad jo selv, selv og med det samme tænkt at det her er eller hvad, hvad sker der? Så, så det er klart, at man skal have en, en vis øh, skepsis over, over for de her store resultater. Men så må man også bare sige, at hvis du gør det tre gange i træk, øh, så har så skal man også lidt stole på det system, vi har i dag, at de er i stand til at kunne differentiere mellem dem, der snyder, og dem, der ikke snyder. Og, og det er rigtigt, at andelen af folk, der bliver taget i Østafrika de sidste fem år, den, den stiger. Så man skal virkelig være opmærksom på de her atlitter.
0: Men det er vigtigt at her, at manden er jo blevet testet rigtig mange gange, og det må man formodet også begået, især i forhold til hans verden det ja, er sikkert. Der, og han er ikke blevet taget i noget som helst. Så, så, så det vi sidder og snakker om her, det er den skeptisk, som alle løber, som løber stærkt, og i princippet også alle andre udådelsesaleter, der laver det ekstreme, svær har klistet på sig, fordi man er produkt af forhistorien.
1: Ja, ikke, ikke kun i løb. Cykelsporten jo, har jo især været slemt til det, ikke? men, men sådan generelt set alle, alle sportsgrene hvor, for præstationen er er så vigtigt. Så, ja, så på den måde, så, så synes jeg, at det er fint. Og så vil jeg så sige, selv, selv med doping, øh, altså, lad os nu tage et eksempel. Hvis vi nu tog de bedste maratonløbere gennem de sidste år øh, u- uden dig øh, fordi du har ikke oplevet carbonskolen, men, men det er jo hvor Abdi, det er Jacob, det er Theis, det, det er Omar selvom jeg tog de fire og fik mulighed for at dope dem med alle kunstens ulovlige regler altså det vil sige bloddoping eller, eller Epo øh, hvis jeg gav dem øh, anabolsteoider oveni, hvis jeg gav dem astma medicin, så de kunne trække vejret bedre øh, og medicin der kunne øh, ændre på deres metabolisme, så at de kører med en højere fedtoxidation. Hvis jeg gav dem stimulanter, cykelsport har jeg især været kendt for at bruge amfetamin i 70'erne, som virkelig stimulerende. Selv hvis jeg brugt alle de her ting på dem, så ville de stadigvæk ikke nå det niveau, som kiptum havde. Sådan hurtig hovedregning, tider af de fire danske løbere nok omkring 2,11 et eller andet, så sådan en hurtig hovedregning i forhold til Kiptums 2,35, det er sådan omkring 9% hurtigere, at, at Kiptum har løbet. Vel at mærke, at det ikke er en linjer sammenhæng her, så det, de øvre procenter, de er sværere at nå end, end de nederste procenter. Så, så, så den præstation, som Kiptum har formået at, at vise, den er altså det er uhørt selv inden for, med, med den aftang af, at, at han
0: også kunne være dopet. Og med til skal jeg jo også lige siges, at vi to er jo også af den overvisning, at doping stadig eksisterer i løbesporten, og nok mange af dem, som ligger og præsterer, lige nu er på absolut topplan, er desværre nok også, at dopet. Så på en eller anden måde er hun ikke en, der på en eller anden måde skiller sig lidt ud, hvis du skulle være tilfældet. Så man må holde fast i, at han ikke er blevet taget øh, i, i noget som helst og huske for hans borgske resultater der hvor jeg dog godt lige vil lave et udråbstegn, det er at vi snakker om en løber som ikke har nogen resultater hængende på sig i en periode af to år og det er nok den hvor jeg er mest bekymret for hvad det er der er sket i den periode For han har haft en periode før han begyndte at løbe halvmarterne det gjorde han i 2020 så går der en periode på næsten to år før man, før man ser ham igen hvad der skete i den periode med Og det er der, hvor jeg bliver mest mit tænkser. Men ja. samtidig også lidt ladt komme ham til gode. Fordi det er meget sjældent, at hvis jeg, han, er, han løb et enkelt løb lidt før, men det er stadigvæk meget, meget let til betragtning, af, hvor, hvor meget han har rykket sig i den periode. Hvad, hvad er det, som er lykkes for ham? Det kan også bare være den træning, som vi skal til at snakke om nu her, som har båret frugt. Fordi man må sige, at det også er også en løber, hvor man den sidste år har brugt lidt grund på lidt at snakke om, kan det virkelig passe? Kan den manden træne så meget? Fordi vi, vi tog også og så og diskuterede det, fordi der har jo været historier ude om, at han har og lavet træningsure på sådan noget, omkring 300 km om ugen i hans opbygning til Marathon, hvor han har haft to intensive pass, som også har været lange ture på omkring 40 km, hvor han har i nærheden af fart. Udover at han har haft to øh, passe om uden, hvor ligger og lavet, lavet fartlej, alt foregået i sådan en times fartlej, typisk sådan et et minut langsomt, et minut hurtigt, og sådan forskellige øh, variationer, sammen gjort i, i højderne. Når du sidder og kigger på sådan noget træning, med din baggrundtjen, hvad tænker du så?
1: Øhm, nu har du nu lidt mere ned i det, efter vores notællige mm-hmm. snakke. De perioder der med 300 km, sådan som jeg forstår det nu, det er i hans peak-uger. Det er ikke det, han gør hver eneste uge. Men, men det er stadigvæk voldsomt at løbe 300 km om ugen, hvor to af løbene er omkring 40 km, som ligger mellem ja, 85 til måske 95 procent af maratonfart. Det er det, er der ingen, der gør. Lad, lad os bare sige det sådan. Det eneste, jeg sådan kan komme i tanke om, der har løbet 300 km om ugen, det er... Jeg kan der var et OL på et tidspunkt, hvor sagt om nogle nordkoreanske kvindelige løbere, som, som løb 300 km om ugen, og hvor meget man kan slå på det, det ved jeg ikke. Men ellers så har der været nogle faktisk nogle kinesiske grupper, øh, som, som har eksperimenteret med at løbe så store mængder. Øh, det har bare været altså, så sindssygt hårdt på kroppen. Alle, ved, alle, der er elite i dag, ved, hvad det vil sige at løbe 150 km om ugen. Øh, Og det færreste, der nærmer sig 200, det er hvis kun... Øh, jeg tror kun, det er Omar og Theis, der, der ligger og gør det. Og så at smide 100 kilometer i med den intensitet også. Øh, altså, det, det er... Den restitution, som hans krop kan udøve eller gå igennem, når han spiser og sover, den må have været så vanvittig øh, opnorm i forhold til, hvad andre mennesker kan gøre. Altså... Så så det er er noget helt specielt, hvis det er rigtigt, at de der træningslogs er er korrekt.
0: Fordi så må hans største talent nok have været hans resolution.
1: Ja, det det må man sige. Og det har vi jo diskuteret flere gange, at at alle kan træne hårdt, men det er ikke alle, der kan blive ved med at træne hårdt. Det kunne kibte dem, fordi du du når ikke det niveau, som han havde ved ved at... Løb som en almindelig dødelig med 200 kilometer om ugen øh, hele tiden. Så, så på den måde, så, øh, så besadde hans nogle, nogle, et en sammensætning, øh, som, som gjorde, at han kunne blive ved med at og absorbere den, det træningsloven, som han udsat den for, og det, det har jeg aldrig hørt om før.
0: For det en, en person, som jeg lige vil nævne her, det er en person, som hedder Henrik Bø Larsen, som desværre heller ikke er, er til stede øh, mere. Øh, en, en professor faktisk i, i løb, som var træner for mange af de bedste løbere hjemme i 80'erne og 90'erne. Jeg har også været så heldig at træne under ham. har lavet en del studier omkring kenyanske løbere og deres underben. Og øh, når jeg snakkede træning med ham, så var det sådan altid, han sagde sådan, Henrik, hvor mange kilometer er løbet? Så nævnte jeg sådan typisk antal, jeg løbet. Og så var hans næste spørgsmål hvor hurtigt er du så løbet løbe de kilometer. Fordi fra hans synspunkt, var de to tal lige så relevante at have fokus på. Fordi en ting er at løbe mange kilometer, men hvis du ikke har kvaliteten med, så så betyder det ikke så meget i det samme regnstykke, Men det, der er helt vildt her, og det er også der, hvor han skiller sig lidt ud, i forhold til, fordi der er mange, som også har hørt historier om Henrik Jørgensen, for eksempel, Alain Sakriersen, og mange hjemme i 80'erne, der var på nærmest 300 km uge. Men de tabte kvaliteten i det. De løb bare kilometer. Men her, for hvor han er holdt den her kvalitet, og det er det, der gør det fuldstændig vanvittigt, at man er stand til det. Jeg tror godt, at hvis jeg virkelig tog mig sammen, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg tror, at hvis vi bare skulle gå en uge, jeg tror jeg godt, at jeg kunne nærme mig 300 km om ugen. Øh, men at skulle holde kvaliteten samtidig, og endda over en længere periode, det ville være helt ekstremt.
1: Ja, det er, det er nærmest umenneskeligt, kan man sige. Øh, der, der er nogle, nogle genetiske faktorer, der er nogle hvad skal sige, psykologiske faktorer, øh, hvor han sådan gradvist over en overrække, gør sig stærkere og stærkere. Altså, ja, der har været nogle interviews med, med Kipjum, hvor han sådan siger, at hans liv, det er at træne, det er at spise, og så det er at sove. Intet andet. Han, så, han har en familie, han har vist to børn, øhm, og han så dem hver søndag i et lille tidsvindue på nogle få timer. Ellers så dedikerede han sit liv til at gøre de her tre ting på repeats, dag ud, dag Det er det, der kræver for at, at nå det niveau, som han havde. Så, Udefra set, så gjorde han alle de rigtige ting i forhold til at, ja, at, at være på bedst.
0: Så altså, det var en, en løber, hvor man må sige, at han virkelig ramte hans niveau via træning.
1: Ja, yeah, yeah, altså, du bliver, ikke, du, du bliver ikke så god, medmindre du øh, er i stand til at snyde helt vildt. Og selv hvis han smed, så... så øh, så det er et uhørt højt niveau. Men at kunne, at kunne gøre de her ting og træne så hårdt og at restituere så godt, det, ja, det tror jeg, at vi kommer til at se på måde igen.
0: Vi er ved at nærme os afslutning på, på denne udsendelse, som som sagt er en lidt, en mindeudsendelse om den bedste maratonløber, eller den hurtigste maratonløber, vi har haft igennem øh, i tiderne. Og så samtidig også en snak om hans betydning for løbesporten og hans plads i løbehistorien. Jeg synes, at det er på sin plads her til afslutning, lige at bede dig, og jeg vil også komme ind med det, lige at fortælle en ting, som du vil huske denne løber for. Er der en ting, som når du om fem år vil tænke tilbage og tænke, det var godt nok utroligt?
1: Ja. ja jeg tror... Altså, når jeg tænker på Calvin Kipsum så ser jeg de der billeder, hvor han bare spænder mod den der målstrege der. Du ved, med, med blodrøde øjne og bare... Altså, det er, som om, han skal til at spise den der målstrege. Du, nu har vi jo set en del marathonløb, hvor folk jo nærmest... Altså, de er jo flakkende øjne, øh, totalt færdige, så videre Han var... Altså, han kunne have fortsat på, på mange af de her meget, synes jeg, da han begår målstregen i Chicago... Han løb jo bare videre, så hoppede han op i sin træner samme. Han, øh, han spiste de løb, han deltog i. Og, og det, det er godt nok sjældent at se øh, på, et, på Martin-distancen. Og især når man gør det hurtigere, end nogen, nogensinde har gjort det. Og det er sådan et minde, jeg altid vil have i mit ro.
0: Jeg ved, når jeg husker på, på Kelvin Kipto, så det første, jeg sådan lige vil huske ud over... Det chok, han gav mig to gange. Både første gang, jeg rigtig lavede mærke til ham ved London marathon for der der virkelig toblevet mine øjne, og sagde, at det her det var godt nok utroligt, det jeg så her. Og så et andet, det var så den tragiske, da han desværre døde, den her øh, ulykkelige bilulykke. Men ellers London-marathon, hvor han slår et felt Han ligger med en løber som Camp en løber, som har vundet verdensmesterskabet på halvmaraton. Han har altså slut af med 5 km, også i Val- øh, Valencia-planet, hvor han løb de sidste 5 km fra halvmaraton på 1301. Han har vundet verdensmesterskabet i grås flere gange, og løber, som også har vundet øh, New york Marten. En af de mest altid løber i, i løbehistorien, og masser af andre gode løber. Han sætter tempoet så voldsomt op efter øh, 19. 20. mile, omkring de her øh, øh, 25-30 km, og, og der er bare ikke nogen løber, der kan følge med på det her tidspunkt. kan og prøve, og man ser Kipton prøve at kigge lidt tilbage, og bare, man, bare i hans øjne, bare sådan, kom nu, følg lidt mere med. Det, her, det er det sjovt. Vi racer. Det er, nu, vi virkelig, det er nu, det virkelig går. Og alt kører på ham. Han er bare det her sådan, legebarn, der bare gerne vil angribe. Han vil gerne udbrud, og han vil gerne have nogen med. Og så ser man bare ham. Han spurgte hele vejen igennem. En gang, man kigger lidt øh, tilbage. Og den her sådan løber i konstant bevægelse, konstant aggressiv, konstant også sådan søgende hele vejen igennem. Det fascinerer mig, fordi på mange måder var det totalt anderledes i forhold til at se, altså jeg nævnte det før et par gange, den her ro omkring Kipchoge, det havde han slet ikke her. Det er det, jeg vil huske Kiptum for. Den her sådan ekstreme legebarn, der skiller sig ud ved at være så sindssygt god.
1: Ja, og det, det er jo, altså, han, han minder jo sådan i cykelsporten sådan lidt på Pogaccia, Contador, øh, som bare konstant angreb, ikke? Øh, og ikke, ikke var bange for noget som helst, øh, selv dem, der var måske var, var stærkere eller mere kontrolleret. Og det, det, det er faktisk rigtigt, det med Cam Wara. Jeg kan huske, jeg, jeg så desværre ikke løbet live, men jeg kan huske, da jeg så resultaterne efter løbet og så, hvor mange minutter han har slået Cam Wara med. Jeg tænkte bare, Cam Wara, du, du, du er nødt til at gå på pension nu. Altså sådan, det er jo at kunne sætte en mand som Camorra, som jo havde verdensrekorden fra København øh, et stykke tid, han, han lignede jo bare en almindelig dødelig øh, i forhold til Kipton, ikke? Altså, hvor, hvor det også sådan, hvordan kan du sætte en af verdens bedste løber på den måde? Det er, det, det er sindssygt. Altså.
0: Han fik simpelthen så meget tysk. og han, jeg kom faktisk til at tænke på det. det kom, altså, og for de, udover at være løbefanatiker, så kan jeg også godt de fodboldginden. Så, så, øh, og jeg kom til at tænke på jeg, sad, jeg har jo et, et lidt sympati for, for et hold nu, denne udsendelse kommer til at komme lidt over den, men jeg skal nok komme tilbage på sporet jeg havde jo på at FCK skulle komme, stå Master City og tænke men de fik jo mega klask altså City var jo flere niveauer efter og det kommer til at tænke på den her hvor man simpelthen møder nogen der bare er flere niveauer bedre end en selv det har jeg også prøvet sådan rent løbemæssigt jeg kan huske, jeg var med til et krossløb. Jeg var inviteret med til nede i Nordfrankrig Vi er tilbage i 2008. På det tidspunkt er jeg, hvad kan man sige, man skal jo passe på at kalde sig selv den hurtigste, men en af de bedste løbere har, har hjemme og kommer ned. Og jeg havde sådan lidt høje tanker om mig selv. Jeg tænkte, det har jeg styr på det Og så kommer man ned, man skal løbe det her sådan 10 km hvad kan man sige, terrænløb. Og der er ma- mange af de bedste løbere med i, i verden. Jeg er heldig fået at få start. Og jeg er godt klar over, at det sådan går hurtigt i starten. Men efter sådan 2 300 meter, jeg bliver nærmest chokeret over, hvor hurtigt de løber. Hvor jeg tænker, det kan simpelthen ikke passe. Jeg prøver at følge med. Men selvom jeg spurte alt, hvad jeg kunne, og jeg mener, at jeg løb alt, hvad jeg kunne, jeg kunne bare ikke løbe med Selvom det kun var 300 meter. Og så får jeg sådan, jeg får løbet det løb løb på den værste måde, for jeg danner så meget lagtag i benene, at det simpelthen bare bliver et helvede de her 10 km. Men efter løb, jeg sidder bare sådan og kigger lige ud i luften, sådan sådan, ja, tid, fordi jeg er sådan helt chokeret. En af ting, man kan løbe så stærkt, men alle den der sådan erkendelse af, jeg kan bare ikke være med her. Altså, ja, jeg kan simpelthen ikke løbe så hurtigt, som de gjorde her. det gjorde jeg. Det kan jeg bare ikke. Altså, det var en, øh, altså, fordi selvfølgelig er der også var andre løb andet, men der har man allerede for, taget fra starten af, ikke at vælge at følge med. Og så er det altid sådan noget, men altså, måske kunne jeg godt lidt mere. Her prøvede jeg og jeg måske ja. lægge i nærheden af det. Så bare ja. den der sådan følelse af, hvor langt du egentlig var efter. Og jeg siger jeg ikke, at jeg have det på samme måde, men alligevel måtte være chokeret og besat sat med 3-4 minutter på de sidste 10 km på en marathon, når man tidligere er ind herovre på en halve distance.
1: Ja, og, og det er netop pointen, ikke? Du er allerede en af verdens bedste løbere, og du får ikke et ben til jorden. Altså, det er, det er så vanvittigt en præstation af Klaven Kipsum. Ja, ja.
0: Så skal vi slutte denne udsendelse af med endnu en gang at vise vores sympati for Kiptums familie og sin nærmeste. Og på vegne af dem, som elsker løbesporten også, kontrolere lidt med den her meget, meget triste nyhed, fordi vi har jo glædet os til at se, hvad det her kunne, kunne føre til.
1: Ja.
0: Har vi været igennem det hele tiden?
1: Ja, yeah, det synes jeg. Jeg synes bare, at her til sidst, så må vi bare sige, ja, uh, yeah, og respekt til, til Calvin Kipto og hans træner. Uh, det var, de var noget specielt. Uh, selv inden for østafrikanske standarder, så, uh, så var de med til at inspirere uh, alle Martin Weber i verden. Og virkelig vise, at, at der ikke er grænser, hvis du ikke tror på, at de er der. Uh, det er bare at gøre de rigtige ting for at uh, nå sin mål. Og øh, ja, det, det synes jeg, det, det, det vi skal huske for.
0: Og med det vil undertegnet her eksempel gerne sige tak til Chin, til for at du har lyst til at deltage i den her udsendelse til om Kelvin Kipchum. Det, du har hørt nu, var, var frontrunner. Vi hører søde igen ingen længe.